0: Also nicht wirklich zu Besuch. Er sitzt in seinem Auto in Thüringen. Und ähm, ja, Jan ist Bundeswehrsoldat. ne? Bist du oder warst du?
1: Ich war. Wurde ja unehrenhaft entlassen, weil ich mich ja nicht äh, wegen Corona habe impfen lassen.
0: Ja, wie konnten das jetzt so weit kommen? Sind denn alle entlassen worden oder hast du in der Pech gehabt? Also ich habe von manchen gehört, die sind noch dabei. Es Hängt das so vom Kampaniechef ab oder vom äh, Verteidigungsminister?
1: Ja, wie, äh, wie läuft das ab? Also ich war Oberstabsgefreiter bei der Bundeswehr und habe insgesamt zwölf Jahre und zwei Monate vollgekriegt. Mhm. Und ja, äh, da kam ja die Corona-Impfung, die ich äh, verweigert habe aus folgenden Gründen ganz schnell erzählt, dass man ja auch weiß, warum man das tut. Nicht, weil man irgendwie ein verrückter Verschwörungstheoretiker oder irgendwas anderes ist, sondern äh, ich habe mir die Betriebsanleitung von Biontech durchgelesen und Biontech hat äh, bei gewissen Krankheitsbildern gesagt, nein, äh, wir raten bei den und den Krankheitsbildern oder Symptomen raten wir ab, sich Biontech spritzen zu lassen. Dann bin ich der natürlich zu meinen... Truppenärztin gegangen und habe gesagt, hier passen Sie auf, ich habe mir das durchgelesen und Biontech ratet bei mir ab. So und da hieß es denn nur noch ähm, von der Truppenärztin, das ist egal, Befehl ist Befehl, das wird jetzt verspritzt auf das äh, Schicksal und äh, rückt sich anderer, ne, äh, das ist egal. Das, ist, äh, das war denen komplett egal. Ich habe denen gesagt, ich könnte lungenkrank werden. Ich könnte wirklich äh, schwere Lungenschäden bekommen. Hm. Das habe ich deutlich gemacht. Hm. Und sie ist Ärztin, sie weiß es besser. Hm. Und äh, dennoch hat sie gesagt, wir können auf das Schicksal anderer keine Rücksicht nehmen. Es geht um das Wohl aller. Das ist egal. Entweder Spritze und vielleicht äh, schwer lungenkrank oder drei Jahre Gefängnis wegen Befehlsverweigerung. So, und äh, da fing dann mein innerlicher Konflikt an und ich habe ja auch bei der Bundeswehr, äh, gibt es ja auch dieses ähm, Gesetz zur Gesunderhaltung mhm. und ich muss mich auch irgendwie gesund erhalten, also haben sich da so zwei Befehle oder zwei äh, Gesetze da äh, ziemlich äh, überschnitten und äh, deswegen habe ich die Spritze halt nicht äh, genommen. Und dazu ist es dann gekommen, halt, welche wurden entlassen, die waren dann halt unter vier Jahre. Es ist so, wenn ein Soldat unter vier Jahre aktuell am Dienen ist, das ist egal für wie viele Jahre er sich verpflichtet mhm. hat, wenn er aktuell unter vier Jahre ist, kann er sofort innerhalb der nächsten paar Tage oder Wochen rausgeworfen werden. Das ist möglich. Also, du warst nicht der
0: Einzige bei dir da in dem Bereich, wo du gearbeitet hast. Hast du aber mitgekriegt, bei welchen, dass die da entlassen worden sind?
1: Ja, ich habe ich hab das äh, mitgekriegt. Ein Kamerad, äh, der wurde sogar äh, für sieben Tage in einer Arrestzelle gesteckt. Der war sieben Tage lang in einer Arrestzelle als äh, als Disziplinarmaßstrafe, hm. weil er ja einen Feldwebeldienst hatte, hatte aber auch aktuell unter vier Jahre gedient. Und den hat man dann ein paar Wochen später dann auch aus dem Dienst entfernt. So, bei mir ist es aber so... Äh, der äh, militärische Abschirmdienst hat mich auch besucht, äh, auch besucht, wie viele andere Kameraden auch. Und haben Gespräche geführt. Auf jeden Fall äh, hat das denn zu meiner Entlassung geführt, weil die was konstruiert haben. Natürlich bin ich am Klagen, beziehungsweise mich wieder mhm. am Reinklagen. Und deswegen hat der Anwalt gesagt, darf ich nicht speziell äh, darauf eingehen, was äh, die gemacht haben. Weil äh, alles andere, was ich sagen würde, könnte man mhm. als Geständnis oder irgendwas anderes mhm. abstempeln. Also der Gegner würde wieder äh, Wörter umdrehen und sagen, da hat der Herr Reiners aber dann und dann irgendwas gesagt. Mhm. Und äh, würden dann wieder irgendwie behaupten, das war ein Geständnis, wie auch immer. Und deswegen hat der Anwalt gesagt, äh, bloß die Schnauze halten, weil wenn es was Schlimmeres und Charakterloses gibt, dann ist es leider äh, der militärische Geheimdienst.
0: Der militärische Abschirmdienst, also für solche Aufgaben, also ich wusste nicht, dass auch für medizinische Zwecke eingesetzt wird, würde ich mal sagen. Ich habe mir immer was ganz anderes vorgestellt, also dass man so gegen außen irgendwas abschirmt oder so. Hat man auch viel schon von gehört, von dem MAD so ganz, ähm, ja, was ganz Gefährliches in vielen Abenteuerromanen und so oder Soldatenromanen oder sowas ähnliches auf jeden Fall, aber äh, da hätte man sich das wirklich nicht vorstellen können, was, was hat der denn damit zu tun?
1: Ja, was hat der damit zu tun? Äh, weil man halt sich nicht äh, impfen lassen hat, wollten die halt wissen, ob man halt ein ver äh, verrückter Verschwörungstheoretiker ist oder ein Rechtsradikaler mhm. oder äh, irgendwie ein äh, Q äh, anon äh, gläubiger Das wollten sie denn wissen. Das haben sie aber nicht so direkt Und gesagt
0: wahrscheinlich. Ne? Das ist jetzt deine Vermutung, nehme ich mal an. Ne? Oder hatten die sowas auch nee, ausgesprochen? Das, das,
1: das haben die direkt, ge haben die direkt <lacht> gefragt. Ich hatte ja auch äh, damals auch... Äh, mit ähm, Max Eder zu tun, hm. der ehemalige Oberst, der ja auch äh, verhaftet wurde. Hm. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hattest damals. Äh, letztes Jahr Weihnachten, da wurde er ja äh, mit ein paar anderen Leuten ja verhaftet wegen krimineller Vereinigung, weil hm. sie angeblich, äh, weil die ganzen Rentner ja angeblich den Staat stürzen wollten. Hm. Das ist ein ganz netter Kerl. Und äh, da kam der militärische Abschnittdienst ja auch an und hat mir ja auch erzählt, dass äh, sein Telefon abgehört wird, dass auch meine Gespräche hm. mit ihm abgehört wurden. Die konnten mir genau auch äh, Dinge erzählen, die ich mit ihm besprochen habe hm, hm. und äh, ja, das konnten die mir eins vor eins wiedergeben, obwohl das Telefonat keine 24 Stunden her war. Wow. Ja, wenn man sich bedenkt, dass wenn man wenn man sich bedenkt, wenn ich Donnerstagabends mit Maximilian Eder telefoniert habe, mm, mm. und dann äh, Freitagmorgens ich einen äh, MAD-Termin habe mm. und der MAD äh, haut sofort äh, die ersten Sätze raus, äh, dass er äh, alles wissen, was äh, ich mit den Herrn Max äh, besprochen habe und konnte mir das auch noch exakt wiedergeben, was mhm. ich mit ihm äh, besprochen habe.
0: Jetzt mal ganz ehrlich, ähm, hattest du dich da ein bisschen erschrocken oder bist du schon relativ abgebrüht, als sie da plötzlich vor dir saßen und dir das präsentiert hatten?
1: Ja, ich war erst, erst war ich geschockt, aber dann habe ich geschluckt und dann habe ich gesagt, ja okay, äh, dann wissen die das, äh, dann ist das halt so. Mhm. Ne? Es ist halt... Äh, Traurig, wie dieser Staat äh, abgesagt ist, dass die von so einem älteren Herrn äh, wie Maximilian Eder äh, einfach Angst haben. Ich kenne ihn persönlich, ich will jetzt nicht sagen, äh, ähm, er kann nichts, er ist nichts. Natürlich, er, er ist eine wunderbare, starke Persönlichkeit. Mhm. Ja, aber dass man äh, ausgerechnet von diesem Mann Angst haben muss, äh, verstehe ich nicht. Er ist ein herzensguter Mensch, aber der mhm. Staat hat aus irgendwelchen Gründen Angst. Mhm. Aber ich schätze mal, er hat eine gute Aufarbeitung geleistet und äh, Verbrechen aufgezeigt und hat auch Beweise wohl gesammelt für diese ganzen Verbrechen, was der Staat gemacht hat. Und äh, davor hat dieser Staat wohl Angst.
0: Sind diese Verbrechen äh, bezogen jetzt auf diese Corona-Geschichte?
1: Ja, natürlich. Der mhm. der Staat hat ja Rechtsbeugung gemacht. Das ist mhm. ja so. Man muss ja, man muss ja sagen, wie das ist. Ähm, das ist meine Auffassung als Soldat. Mhm. Ich habe ja auf das äh, Grundgesetz äh, ja mein Eigen mhm. geleistet. Mhm. Und wir müssen jetzt dazu sagen, äh, wir sind der Staat und die Politiker ist nur die Regierung. Die Regierung ändert äh, sich alle vier Jahre. Mhm. Ne? Natürlich mhm. auf Kommunalebene und auf Landesebene auch alle vier bis äh, fünf Jahre. So Und ähm, die Beamte sind der Staat, sei es Soldat, sei es Polizist, sei es Staatsanwalt, sei es Richter, sei es Bürgermeister, sei es äh, äh, auch die äh, kleinste Fachkraft in ein Rathaus. Äh, äh, der Beamte ist der Beamte und der Beamte ist der Staat so Man kann 30 Jahre lang Beamter sein, dann kann man sich ja schon mal ausrechnen, wie oft da schon die Regierung gewechselt ist. Hm. so Dann kann das nicht angehen, dass auf einmal eine Regierung da ist, äh, das Grundgesetz bricht, dass man, äh, äh, dass man Grundrechte wieder einfordern muss. Ein Grundrecht ist ein Grundrecht, was sich hm, nicht einfordern hm, muss, was hm. einfach da ist. Es wird aber weggenommen. Und, an Sta und äh, obwohl der Staat handeln müsste, ich rede denn davon von den Beamten, der hätte jeder Richter, jeder Staatsanwalt, jeder Polizist hätte sagen müssen, nein, das verstoßt oder verstößt gegen das Grundgesetz, machen wir nicht. Liebe Regierung, ihr macht da gerade was falsch. Ne? Ihr regiert, ihr macht die Gesetze, ihr mhm. macht die Regelung, aber wir haben ja ein Fundament und da verstößt ihr gerade gegen. Das geht mhm. nicht. Ne? Und... Äh, ja, aber da hat äh, der Staat leider versagt.
0: Ja, also die meisten haben es ja nicht gemacht, die meisten Soldaten und Polizisten. Ähm, warum jetzt Jan Reiners? Warum machst du dir das so ungemütlich in deinem Leben? Ich meine, man denkt, da geht jemand zur Bundeswehr, da hat er einen sicheren Job. Und ähm, die meisten haben ja mitgemacht bei der Bundeswehr, oder? Ähm, ja. Bist du schon früher in der Schule irgendwie immer ein bisschen garstig gewesen oder ist das jetzt was Neues?
1: Nö, äh, was heißt in der Schule garstig gewesen? Natürlich, ich war äh, jung und Pubertät, ne? man hat, Ich war Dorfkind, man hat Blödsinn gemacht, was, was, was halt jeder Junge in meinem Alter ja. damals ja getan hat und so. Man hat sich mal geprügelt, man hat sich mal gerauft und hat alles. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, Mal gute Noten geschrieben, mal schlechte Noten geschrieben. Nee, aber so, ja. Hast du
0: damals in der Schule dann auch mal auch mal den Lehrern widersprochen oder so, wenn da was nicht in Ordnung war? Oder ist das etwas, das ist erst später gekommen, diese Haltung?
1: Na, ja, das kann sein, dass das später gekommen ist. Ich ja. meinte, ich hab, war eigentlich ein normales Kind. Ja, ist ja nichts ja, Unnormales.
0: Ne? Aber hätte ja sein können. Ja. Manche fangen schon in der Schule an, die werden dann Klassensprecher, fangen sich an, mit den Lehrern zu streiten oder so, ne? Aber bei... Ja, nee,
1: Klassensprecher, da hatte ich nie Interesse daran. Ja. Ähm, nee, mir hat, mir hat eher so, so Fußball oder Klettern oder irgendwas anderes ja. interessiert, aber jetzt nicht so, so, so... Selbst in der Schule wollte ich erst mit Politik nichts zu tun haben, wollte ja. nur mein, 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 äh, mein normales Leben führen und das alles und meine Interessen verfolgen. Äh, da war gehörte Politik oder Klassensprecher äh, halt nicht dazu. Das ist halt äh, nach hinein gekommen eher später. Hm. Äh, wenn man halt äh, ein Teil dieses äh, Systems spielt oder wenn man dann äh, in, in dieses System entlassen wird und dann sieht, alles ist Politik. Sei es äh, der äh, Spielplatz, der gebaut mhm. wird in der Siedlung, ja, ist ja, Politik. Ja, ja. Äh, das das äh, bemerkt man dann ja auch irgendwann mal. Und äh, Verkehrsregeln, das ist alles halt Politik. Äh, auch wann und wie ein Parkplatz gebaut wird, das äh, hat man dann irgendwann mal mitgekriegt. Mhm. Und ab dann hat man sich auch äh, angefangen, für Politik zu interessieren. Mhm.
0: Ähm, du hattest eben Klettern erwähnt, ähm, ist das etwas, was du damals intensiver gemacht hast und was dann später auch, äh, ja, du in deinen Beruf als Soldat mitgenommen hast?
1: Nö, ja, ich war damals als Kind halt ziemlich äh, flexibel und äh, beweglich und hatte auch einen Bewegungsdrang gehabt und hat alles und... Äh ja, natürlich so Klettergerüste und das alles will. Äh, ich komme ja eigentlich aus Ostfriesland und da gibt es keine Berge. Äh, da gibt es eigentlich nichts zu klettern. Außer man Stimmt, ja. außer man äh, baut da für die, außer man baut für die Kinder da gewisse Dinge, dass man da ja, klettern ja, kann. Ja, genau. Und das habe ich dann natürlich äh, schön ausgenutzt und war dann so ein kleiner Kletteraffe. Wie gesagt, war dann auch im Fußball, hm, schön im hm. Tor und äh, konnte überall rumspringen und so. War, war ganz schön. Und ja, natürlich. Äh, ähm, ja, man kann sagen, Soldatenfamilie, mein Vater war jetzt nicht bei der Bundeswehr, weil das damals mhm. äh, nicht gewollt war, weil das halt nach dem Krieg war, weil mein Vater ja äh, 43 geboren wurde. Aber sonst, äh, wie ich ja so mitgekriegt habe, war ja die Hälfte meiner Familie alle irgendwie damals äh, gezogen worden, mhm. sei es im Ersten und im Zweiten Weltkrieg. Mhm. Alle waren sie irgendwo Soldat und natürlich... Äh, war das irgendwo auch für jeden kleinen äh, Rabauken auch mal äh, interessant, mal so da zu sein, ja. wie das wohl so ist? Ja, ja. Und dann habe ich mich einfach mal beschlossen, äh, ja, dahin zu gehen. Und äh, das Schlimmste an der ganzen Sache ist, es hat einen gefallen, es war wunderschön, man hat sich äh, da drin wiedererkannt. Hm. Und äh, äh, aus einer dummen Idee ist eine Berufung geworden.
0: Hm. Berufung, ja, ja. Hattest du auch mal Auslandseinsätze?
1: Nein, hatte ich nicht. Mhm. Damals wollte ich mal nach Afghanistan, aber da hieß es, nein, das sollte ich nicht, weil damals, äh, ja gut, das waren hier solche kleinen internen Probleme von der Kompanie damals, mhm. Versorgungs Versorgungsfeldwebel äh, gingen Dienstzeitende, der Ersatz sollte kommen, der Ersatz äh, wurde plötzlich schwanger und... Mhm. Konnte den Dienst auch nicht mehr machen. So. Und da musste man äh, Hände dringend äh, Ersatz finden. Und dann durfte ich nicht gehen, weil sonst keiner wusste, äh, wie meine Teileinheit sonst äh, funktionierte. Hm. Deswegen sollte ich denn nicht gehen. Äh, das war das Geplante. Das sollte ich denn nicht äh, damals. Und äh, ansonsten war alles nur so äh, VTGF oder EUBG. Äh, EUBG, das ist ähm, Europäische Union äh, Battle Group. Ja, das ist dann halt solche äh, ähm, Bereitschaften sind das denn. Ja. Ja, das ist dann so, ich war dann halt in mehreren Bereitschaften halt drin. Äh, die, die gehen dann immer so ein halbes Jahr circa. Und ja, dann äh, wird man natürlich darauf ausgebildet und vorbereitet. Und wenn dann irgendwann mal spontan mhm. irgendwo, ich sag's mal, im Kongo mhm. oder in Libyen mhm. Bürgerkrieg ausbrechen sollte mhm. oder ein... Äh, Erdbeben passieren sollte mhm. und äh, die bräuchten da militärische Hilfe, dann äh, wäre das ausgerufen worden, wenn die Politik das mhm. hätte gemocht mhm. und dann äh, hätten die uns da hingeschickt und dann hätten wir innerhalb äh, der nächsten drei Tage wären wir dann da gewesen.
0: Mhm. Du, hast ja, und, eben was, du äh, hast ja eben was von Berufung gesagt, ne? das heißt, du bist ja. schon gerne Soldat gewesen, nehme ich mal an, also sogar mit Begeisterung nehme ich mal an, oder? wenn du Berufung sagst?
1: Ja, natürlich. Ja, ja. Ja, der, der Staat hat ja auch sehr viel Geld in mich investiert, dass ich meinen Job kann. Ich mhm. kann, kann, äh, ich äh, war auch sehr gut in meinem Job. Mhm. Äh, Versetzung oder so war immer schwer, weil äh, gute Soldaten lässt man ja nicht gerne gehen. Ne, da hat man mir auch ganz gerne mal so Steine in den Weg gelegt und so und gesagt, nee, der Soldat ist unabkömmlich, der ist gut, mhm. äh, den bräuchten wir, den brauchen wir und äh, Versetzungen waren dann mal äh, immer schwer. Ne? Das gibt dann halt so, man will sich versetzen lassen, man will dann Heimat näher sein, mhm. bei seiner Familie irgendwann mal nach Jahren. Und äh, dann gibt es immer eine Befürwortung oder eine Nichtbefürwortung. befürwortung Bei mir wurde das dann halt auch immer äh, nicht befürwortet mit den Gründen, äh, ist halt gut. Ja, aber das
0: ist schon schon krass, wie sehr ähm, so eine Sache wie die Impfpflicht solche Prioritäten plötzlich ändern kann. Ne? Plötzlich geht das, plötzlich kann man ihn ganz rausschmeißen. Ne? Also ich ja, finde das heftig, Das sind wir auch in vielen anderen Bereichen, ähm, wie, wie hochkompetente Menschen in ihrem Beruf, die sind ja durch nichts mehr geschützt. Ne? Dann äh, kommt das Thema Impfung und die werden ratzfatz rausgeschmissen, so wie es bei ja. dir war, ne?
1: Ja, ich habe ich hab, ich hab wirklich so verschiedene Sachen erlebt. Äh, das kannst du dir nicht vorstellen. Mhm. Ähm, ich nenne mal ganz schnell ein anderes Beispiel: Ein Kollege von mir, mhm. ähm, der repariert, der repariert Flugzeuge. Mhm. So und komisch ist, er ist ungeimpft und äh, dann will man ihn nach Litauen schicken, dass er als Ungeimpfter äh, da die Flugzeuge repariert, mhm. ja? ne? weil da ja. haben sie absolut Mangel. Ne, ja. Das geht auf einmal. Ja. Ne, da dann dann ist das egal, ob du geimpft bist oder nicht. Ja. Ja, das ist ja. auf einmal egal. Ja. Und andere Kameraden, die wurden aus ihre Teileinheiten rausgeworfen, werden irgendwo äh, anders hin verlegt ne, und sagt hier äh, und äh, kriegen dann auch ein Uniformtrageverbot mhm. und dürfen an Dienst nicht mehr teilnehmen, weil sie ja zu gefährlich sind, mhm. äh, weil sie ja theoretisch äh, Leute anstecken können. Mhm. Was ja auch urwitzig ist, ein anderer Kamerad da hat, sein General hat da äh, ihm einen Brief geschrieben, da mussten wir alle lachen. Äh, sein General hat geschrieben, äh, weil er sich nicht impfen lässt, äh, bringt er sein Leben und das Leben seiner Kameraden in Gefahr. Hm. Also hat der General ja auch zugegeben in seinen Schreiben, dass äh, diese Impfung ja auch nichts bringt. Da sieht man wieder, dass das alles so politisch gewollt ist. Wenn ich geimpft bin, wenn ich gegen Tollwut mm. geimpft bin, kriege ich kein Tollwut.
2: Ja, ja. Wenn wir, ja, ja. Ich habe
1: ja auch, hab ja auch Tollwutimpfung, habe mm. ich ja auch gekriegt, mm. falls ich in ein Land rein muss, wo es äh, Tollwut gibt. Ne? So, und äh, wenn die Tollwutimpfung nichts nützt, warum kriege ich das gespritzt? Ja. Ja, ja. So, und äh, ja, auf jeden Fall wurde das schon öfters zugegeben, halt äh, Bundeswehr internmäßig, äh, dass die Impfung halt nichts nützt. Aber. Dennoch wurde immer gesagt, sie schützt. Und äh, die Krankheitszahlen bei der Bundeswehr, es gibt ja das äh, sogenannte MI2-Dashboard, mhm. so nennt sich das, mhm. kennt fast keiner, mhm. kennen nur die wenigsten. Äh, das wurde extra aufgebaut äh, für, für diese ganze Corona-Krankheit, dass man dann sieht, mhm. äh, wie viele Soldaten erkranken an Corona. Mhm. Und lustige Art und Weise hat man dann gesehen, äh, dass äh, ab der Impfpflicht... Gut, äh, ging das auf einmal nach oben. Aber keiner will es sehen, keiner will es erkennen, keiner will darüber reden. Hm. Ne, die Beweise liegen da nach der Impfung, zack, äh, stecken die Leute sich noch mehr an, als wenn sie ungeimpft sind bei der Bundeswehr. Aber es will keiner sehen, keiner kein interessiert es. Da soll nicht drüber gesprochen werden. Beweise sollen totgeschwiegen werden.
0: Ja. Und jetzt nochmal zurück zu deiner Entscheidung, sich nicht impfen zu lassen oder da ähm, kritisch zu sein in dem Moment. Ähm, hattest du dich vor schon mal mit medizinischen Sachen beschäftigt? Wie gesagt, du hast gesagt, du hast ja den Beipackzettel gelesen. Ne? Die meisten haben ja gesagt, haben ja wahrscheinlich den Ärmel hochgemacht oder gesagt, da ja, impf mich mal, es wird schon gut gehen. Ne? Aber wieso... Ähm ja, wieso hast du das ausgerechnet gemacht? Wie kamst du dazu? Gab es da auch von außen jemand, der dich angeregt hat, der gesagt hat, du pass mal auf, das mit der Impfung das gefährlich. Lies du mal den Beipackzettel durch?
1: Oder, ähm, ja, das kann ich, kann ich ganz schnell erzählen. Das ist eine ganz andere hm. Geschichte. Hm. Ich habe ja äh, Freunde und Familie, die sich auch ähm, rechtzeitig äh, impfen lassen haben. Hm. Ja, also was heißt rechtzeitig? Sich früh haben äh, äh, impfen lassen, bevor irgendwas zu irgendwas eine Pflicht war, und man hat dann schon Impfnebenwirkungen gesehen. Ich habe ja Freunde, ich bin ja äh, 36 Jahre alt und äh, kenne halt äh, viele äh, und kenne halt gewisse Leute, auch Familienmitglieder, mhm. schon seit endlichen Jahren. Und man kennt den Gesundheitszustand. Und wenn ich denn sehe, dass die äh, nach der zweiten oder dritten Spritze äh, erhebliche Probleme bekommen haben, mhm. dann wird man skeptisch und man bekommt dann selber Angst. Ja? Und man sagt sich dann so, oh, uh, bei denen, äh, er ist ein guter Sportler gewesen über Jahre hinweg und äh, der konnte äh, fußballmäßig spielen, zwei, äh, zwei Halbzeiten ohne Probleme durchspielen und jetzt auf einmal äh, bei jedem Spiel ab der 20. Minute muss er sich auswechseln lassen. Weil er da äh, auf dem Fußballplatz äh, auf, äh, auf Knien ist und äh, seine äh, Lunge raushechelt. Hm, hm. So, und dann hat man auch gefragt, seit wann bist du, äh, seit wann geht's dir denn nicht so gut? Ja, seit dann und dann und dann und dann. Ich so, hm, komisch, hast du dich da irgendwie da, da nicht so impfen lassen? Und da ist, ja, komisch ist, seit der, seit der Impfung geht's mir halt nicht so gut, das habe ich ja halt hm. gemerkt und das alles. Oder wenn man dann bei Freunden sitzt und der eine dann erzählt so, ja, natürlich habe ich die Corona-Impfung, bin ja bei der Feuerwehr, ich brauchte das ja wegen Feuerwehr und hm. so, ne? Ja, ich war zwei Tage lang, war ich gelähmt. Wie du warst zwei Tage lang gelähmt? Ja, mein Impfarm, den konnte ich zwei Tage lang nicht mehr bewegen und genau die gleiche Gesichtshälfte. Hm. Da die eine Gesichtshälfte, die war auch gelähmt, hat ja, er gesagt. Ja. Dann ja. konnte er zwei Tage lang nicht bewegen. Du, da kriegst du ja natürlich Angst. Ne? Ja, ja. Oder, du, oder man fängt an zu denken. Hm. So. Und dann hieß es, es wird wohl Pflicht. Gut, was macht man denn? Alles klar, man äh, kennt sich ja aus und sagt sich, okay, jede Impfung äh, braucht erstmal äh, sieben Jahre oder äh, ja, so eine Anzahl bis zu sieben Jahre, bevor das überhaupt äh, so eine richtigen Impfung wird. Das, Alles wo, andere das, was, ist eine Testphase. Das wusstest du schon vorher? Ja, das wusste man schon genau. vorher, weil äh, ich war ja bei den Sanitätern und dann schnappt man ah. so äh, ab und zu mal yeah. gewisse Sachen Okay, aus. klar. Ich war ja Nachschubsoldat ja. bei den Sanitätern. Mhm. Und äh, ja, dann hieß äh, es ja, die Corona-Impfung, die so Moment, die gibt es ja erst gar nicht so lange und äh, Impfung darf man das ja eigentlich gar nicht nennen. Und das Lustige ist, wenn man denn als Soldat sein eigenes Impfbuch mal durchliest und sieht, äh, da stehen Sachen drauf und da steht auch drinnen nur zu gelassene Impfungen dürfen da äh, reingeschrieben mhm. und äh, reingeklebt werden. Und da dachte ich mir so, Moment, das verstößt ja auch eigentlich äh, gegen diese ganzen Vorschriften, mhm. weil äh, eine Notzulassung ist nur eine Notzulassung, keine richtige Zulassung. Und äh, dann hat man sich irgendwann so etwas mit das Thema beschäftigt. Und dann habe ich mich ja auch natürlich äh, gefragt, so ja was wird denn hier nur verimpft? Ja, hier wird nur Biotech verimpft, alles andere gibt es hier gar nicht. Ja gut alles klar dann hat man sich so dass man dann so angehört und auch durchgelesen was Biotech eigentlich ist oder beziehungsweise was dieser Impfstoff eigentlich ist da stand dann ja auch alles drin, dass das nur 21 Tage an spangere Ratten getestet wurde und danach hat man auch aufgehört nach 21 Tagen hat man gesagt das reicht und das ist für spangere halt äh, ungefährlich, ja, wo ich mir selber mit meinem gesunden Menschenverstand sage, so einen Moment 20, 21 Tage lang an Ratten testen äh, und dann weiß man schon, äh, ob Langzeitschäden kommen oder nicht, da war ich schon skeptisch. Mhm. Aber wie gesagt, da standen dann halt viele Sachen drin, wann wann es gelagert werden muss, wann es aufgetaut werden muss, bei wie vielen Minusgraden es gelagert werden darf und äh, bei wie viel Plus-Temperatur man es verspritzen darf und wann man es wieder einfriert, da steht da alles drin, da steht da alles drinne, mhm. da alles drinne. Äh, in diesen ganzen äh, Betriebsanleitungen, sage ich so, so nenne ich das mal von, ja, von der ja. Impfung von beiden ja. da steht da alles drinne. So, und wenn man sich das dann einmal durchgelesen hat, dann bekommt man Bammel. Also ich sagte so, wie das ist, wenn sich das jeder mal einmal durchlesen würde, äh, auch derjenige, der sich das vielleicht äh, verspritzen lassen hat, wenn er sich das durchimpft, äh, wenn wenn er sich das durchlesen würde, der würde nur noch den Kopf schütteln und, und sich selbst fragen, was habe ich mir da gegeben.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja. Ja, gegen diese
0: Gebrauchsanleitungen hilft ja eine millionenschwere Impfkampagne, ne? Oder zig Millionen, ne? Ärmel
1: hoch. Ja. <lacht> und solidarisch sein, Ja. Das ne? ja. hm. ist es ja. Und viele, ja, und äh, viele Kameraden, das ist ja auch, das habe ich ja auch bemerkt. Äh, mein Gruppenführer, der hatte auf einmal Gürtelrose da den Kopf gekriegt nach der Impfung. Hm. Hm. Komisch. Oder andere Kameraden, die dann alle gesagt haben: so, oh, ich habe nur noch durchgehend Kopfschmerzen seit der Corona-Impfung mhm. oder ich fühle mich nicht mehr fit. Ich konnte immer sechs Kilometer joggen, jetzt schaffe ich noch nicht mal mehr zwei Kilometer. Mhm. Ja, und das ja. wird dann von den Ärzten immer so weggelogen, ne? Und so, es oh, war ja Lockdown, sie konnten ja nicht joggen, sie konnten ja keinen Sport das machen. Das ist ja ein Training, ne? Oder? Hm, hm, ja, ja, und dann, ach, Gürtelrose, ach, sie waren ja mal schwimmen, sie haben sich irgendwo in, äh, am See, haben sie sich äh, diese Bakterien oder Viren äh, zugezogen hm, und dadurch hm. ist die Gürtelrose entstanden, es wird alles pauschal weggelogen.
0: Ja, jetzt nochmal zurück, du bist ja immer noch mitten in dem Verfahren, ne? Ja. Also du
1: klagst gegen die Kündigung, ja? Ich klage einmal gegen die Kündigung, also äh, ja, gegen diese fristlose Entlassung, also unehrenhafte Entlassung. Mhm. Da klage ich immer noch, weil da ja halt was äh, konstruiert wurde. Und ich klage ja immer noch, bin schon in dritter Instanz, äh, weil ich ja den Befehl nicht befolgt habe, mich impfen zu lassen. Mhm. Und äh, da muss man sich auch schon fragen, was, äh, wie politisch wie, wie weit der politische Arm überhaupt reicht, bis wirklich, äh, bis hin zum, äh, zum Gericht. Das kannst du dir nicht vorstellen. Mhm. Ähm, war meine zweite Gerichtsverhandlung, da durfte ich erst rein, nachdem der äh, Staatsschutz aus dem Gerichtssaal rausgegangen ist. Der Staatsschutz hat erstmal mit, äh, mit Richter und mit äh, Staatsanwaltschaft geredet und, äh, Erst wo die fertig waren mit das Reden, durfte die Gerichtsverhandlung erst beginnen.
0: Oh. Ja. Ähm, Moment, da wird es doch sicher eine rationale Erklärung für geben, dass der Staatsschutz da gewesen ist und so. Also das wird ja alles irgendwie ganz normal sein, dass sie sowas machen oder nicht. Also wenn man dann nachfragt, werden die doch sicher eine logische Erklärung dafür gehabt haben.
1: Die logische Erklärung war Sicherheit, weil sie ja alle Angst hatten, weil ja mein Gerichtsverfahren für... Ähm für Öffentlichkeitsaufregung gesorgt hat und äh, ich auch viele viele Unterstützer hatte und ich äh, mich äh, und ich halt äh, wirklich für jeden Unterstützer auch dankbar war mhm. und äh, ja es musste äh, das muss man sich mal vorstellen man geht äh, zum Gericht hin weil man sich halt einfach nicht impfen lassen hat
2: mhm.
1: und dann geht's los ja äh, die äh, Justizwachmeister es hat nur noch ein Stahlhelm gefehlt. Alle hatten die äh, Kampfstiefel an, hatten Handschellen, äh, hatten Handschellen an ähm, an ihren Gürtel dran, hatten Schlagstock hatten sie, die hatten Pfefferspray hatten die, die hatten Handschuhe an, die hatten stichsichere Westen an. Es hat wirklich äh, hatten eine Funk, äh, haben alle Funkgeräte an der Schulter gehabt. Es hat wirklich nur noch ein äh, Stahlhelm gefehlt, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen. Und jeder, der rein wollte, musste untersucht werden. Die Frauen mussten sich bis, äh, bis zum BH ausziehen. Da musste mhm. geguckt werden. Mhm. Ja, Also meine äh, Anwältin hat auch gesagt, äh, das Gericht soll doch mal bitte aufhören, äh, ihren Mandanten, also mich, wie äh, wie so einen Terroristen zu behandeln. Mhm. Äh, ein Justizwachmeister hat mich auf Schritt und Tritt äh, begleitet. Der saß auch neben mir, muss du sich vorstellen, mhm. äh, wie man das Bild halt kennt. Ne? Mhm. Äh, angeklagter. da und Anwalt. Hm. Und neben mir saß da noch mal ein Justizwachmeister, falls ich wegrennen würde oder irgendwas anderes. Es musste irgendein Mann abgestellt werden, der mich äh, äh, bewacht. Es wurde extra Polizei angefordert, da waren dann noch äh, ein paar Polizeibullis mit noch mehr äh, ja mit halt äh, Polizeibeamten, die die alle gerufen wurden, äh, zu Verstärkung. Das ganze Gerichtsgebäude wurde abgeriegelt, hm. ja, äh, die Türen wurden im Flur alle extra verschlossen, ne, so dass äh, jeder, der zu meinem äh, Gerichtstermin wollte, sich nicht frei im Raum äh, oder nicht frei im Gerichtsgebäude äh, bewegen konnte.
0: Ja, was war der Sinn der Sache? Abgesehen von dem, also ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand von denen wirklich gedacht hat, dass da was auch immer passieren könnte.
1: War das jetzt wir waren ja auch alles friedlich, es waren, es waren einfach 0815-Bürger, ja. ein, ein, ja, ja. ein Mensch wie du und ich, der normal arbeitet, der der sei, der normalen Garten hat, ganz normale Menschen halt. Und der Staat musste natürlich, warum auch immer, weil sie irgendwie Angst haben, wir wissen es nicht, die haben auf einmal das volle Programm durchgezogen. Ja,
0: ja. Also ist mir jetzt schleierhaft so, ne? Also du bist ja, ja jetzt, Du bist wahr. ja auch eher Sanitäter, du bist ja jetzt nicht Rambo oder sowas, dass sie dachten, du könntest ja jetzt gleich austicken oder sowas. Ähm, also meine Vermutung wäre jetzt gewesen, ich weiß gar nicht, ob ich so einfach Vermutungen machen darf, aber dass es so als Absprechung gilt, ähm, ja, für Zuschauer da reinzukommen so, aber war wahrscheinlich trotzdem vollbesetzter Saal, oder?
1: Ja, es sollte voll besetzt werden, aber trotz, obwohl alle Corona-Maßnahmen erloschen waren zu der Zeit, mhm. haben die dennoch gesagt, bei einem Saal, wo 50 Personen reinpassten, dürfen nur 10 rein.
0: Ah, ja, tatsächlich.
1: Ja, ja
0: genau. Ja, ah, gut, ja. Ja, ich glaube, da ist auch fast nichts mehr hinzuzufügen. Ähm, du hattest mir letztes Mal. Hinzu <lacht> <lacht> Was soll
1: man ich, da noch? Ich, ja, ich, ich meine,
0: was soll man da noch sagen? Oh, Fügt meinetwegen wegen was hinzu?
1: Ja, <lacht> äh, für jeden, wenn, wenn einer das gerade so zuhört, der Jurist ist, der der was zu lachen hat. Ja, ja. Ähm, äh, zweite Instanz ist ja so, da hat man ja drei Richter, mhm. ein Hauptrichter, der hauptberuflich Richter ist und so zwei, äh, ich nenne es mal äh, Laienrichter, die ja. äh, von normalen Volke, die dann halt äh, mitrichten und mitentscheiden dürfen. Mhm. So und dann kam der Knaller, dann habe ich äh, gefragt, ich da so, bevor das hier alles losgeht, äh, da hätte ich noch eine Frage am Gericht. Und dann hat der Richter gesagt, Herr Reiners, Sie dürfen hier alles fragen, alles kein Problem. Da habe ich gesagt, okay, äh, hat einer dieser Anwesenden hier, der entscheidungsbefugt ist, hier jemals schon mal gedient? Und dann hat der Richter sofort gesagt, Herr Reiners, diese Frage dürfen Sie hier gar nicht stellen.
0: Hallo ihr Lieben, kurz mal was zum Thema Spenden und finanzielle Transparenz. Seit unserem Start Anfang 2022 konnte ich RBM noch gut Vollzeit machen, da ich 15 Monate Krankengeld bekam. Das war eine schöne Zeit. Durch ein paar Spenden und manch großartige technische Unterstützung von RBM-Freunden hatte das gut funktioniert. Inzwischen bin ich aber arbeitslos und muss mich perspektivisch bemühen, von dem, was ich tue, leben zu können. Aber auch da besteht kein extremer Druck. Durch Routine kann ich als Flotte arbeiten und wenn alles gut läuft, RBM, mein Herzensprojekt, weiter betreiben, auch wenn ich woanders mein Geld verdienen muss. Das ist auch okay. Was ich schön fände, wäre aber, wenn ich zumindest die Kosten, die ich durch technische Geräte, Webspace-Betreuung und bezahlte Webadresse habe, wieder reinkriegen würde. Da würde ich mich freuen, wenn du zwischendurch mal an mich denkst und ein wenig verspendest. Muss nicht viel sein. Wenn 80 Leute pro Monat 3 Euro geben würden, dann passt das schon. Wenn es bedeutend mehr wäre, müsste ich das sowieso wieder ans Amt abgeben. Aber möchtet ihr trotzdem einen größeren Betrag spenden? Dann schaut doch mal auf den Crowdfunding-Seiten von menschlich Werte schaffen nach. Genossenschaftsläden, Ärztehäuser, freie Schulen und vieles mehr. Da helft ihr mit eurem Geld, eine neue Gesellschaft aufzubauen. Und das hat doch erstmal Priorität, oder? Denn ich möchte für mich und meinen Nachwuchs gerne in einer menschlicheren Gesellschaft leben. Spendet größere Beträge also dorthin. Und denkt auch mal an die Solawi nördlich von Berlin, also Grand Elize. Und denkt auch an unsere Musiker und sonstige Künstler, die an vielen Stellen Auftrittsverbot haben und nicht reingelassen werden. Lasst uns füreinander da sein.
1: Ich habe, ich habe zum Schluss, also wie gesagt, meine ja. Anwältin hat, hat super Arbeit geleistet. Ja. Martina Böswald hieß sie, ja. war wirklich eine sehr, sehr gute Anwältin, war alles super. Sie hat auch alle Beweise hingelegt, aber wir haben auch alle Argumente hingelegt. Aber wie gesagt, wenn vorher schon der... Äh, ähm, ja, der Staatsschutz da erstmal äh, mit den äh, Richtern und mit der Staatsanwaltschaft geredet hat, dann wusste man ja schon ungefähr, wohin die Reise geht. Mhm. Und das Schlimmste, an, das Schlimmste an der ganzen Sache war ja wirklich, ich habe denen gesagt, äh, Frau Staatsanwaltschaft äh, Nadermann, äh, also Frau Staatsanwältin Nadermann und auch zu den ganzen Richtern habe ich gesagt, geht doch mal bitte in die Kaserne, stellt euch neben einen Feldwebel und sagt zu einem Feldwebel, befehlen Sie doch mal Ihren Soldaten, nur eine Kopfschmerztablette zu nehmen. Da wird jeder Feldwebel sich erschrocken umdrehen und äh, den Kopf schütteln und sagen, nein, ich darf keine medizinischen Befehle hm, erteilen. Hm, das darf hm, nur ein Arzt. Hm, ja? hm. Und... Ähm, dann haben die mich alle erschrocken angeguckt, weil sie ganz genau wussten, wohin die Reise geht. Und weil sie alle ganz genau wissen, wenn, wenn man schon eine Tablette nicht befehlen darf, hm, ja, hm. dann ist eine Spritze geht erst recht nicht. Hm, 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 ja. Aber dennoch wurde ich verurteilt mit den Worten, hm. Befehl ist Befehl. Auch wenn er rechtswidrig ist, habe ich als Soldat dieses auszuführen, außer es verstößt gegen die Würde des Menschen.
0: Das ist ja ein Widerspruch in sich, oder? Ja, <lacht> habe ich, Hab
1: ich auch schriftlich. Ja,
0: ja. Also,
1: ähm, ja. Keine Unterschrift verpflichtet.
0: Hm.
1: Nee, bist du auch nicht. Aber wenn du nicht unterschreibst, ne, dann impfe ich dich nicht. Hm. Okay, alles klar. Er hat nicht unterschrieben, er wurde nicht geimpft. Hm. Gerichtsverhandlung. Ja, so. Gerichtsverhandlungen wegen, äh, wegen Befehlsverweigerung. Mhm. So. Er vor Gericht. So, der Arzt als Zeuge war da und hat gesagt, jawohl, er wurde zu mir befohlen. Er war auch da, er hat nicht unterschrieben und ich habe niemanden geimpft, der nicht unterschrieben hat. Was hat die Richterin zum Schluss gesagt? Mhm. Ist in Ordnung, Befehlsverweigerung, weil er nicht unterschrieben hat. Mhm. Ich kann doch niemanden befehlen, oder für eine Unterschrift zwingen. Ja, wir haben immer ja. noch ein Würde des Menschen. Wir haben ja ein Grundgesetz und das alles. Äh, freie demokratische äh, Grundordnung haben wir hier. Da kann ich niemanden äh, zu einer Unterschrift zwingen. Das hatten wir schon mal gehabt. Ne? Das, äh, das nannte sich, äh, glaube ich, Drittes ja. Reich, das nannte sich äh, DDR. Und äh, Sowjetunion und keine Ahnung was da in irgendwelchen äh, gewissen diktatorischen Ländern, da, da kannst du das machen. Aber äh, ich habe hier äh, geschworen, äh, die Freiheit und die Demokratie zu verteidigen. Kann äh, Das ist für mich als Soldat unvorstellbar, äh, dass ein Richter sagt, er ja, ist in Ordnung, Befehl wurde nicht befolgt, äh, weil er nicht unterschrieben hat.
0: Ja, also wenn ich mir jetzt vorstelle, also ich war hatte in den 18, in den 80er Jahren war ich für 15 Monate da, übrigens auch bei den Sanis. Und wenn sich da jetzt einer hingestellt hätte und gesagt hätte, so ich befehle Ihnen jetzt für zwölf Jahre zu unterschreiben. Also <lacht> was wäre denn das gewesen? Das geht ja nicht.
1: Richtig, genau. So, und es ist, es ist genau das Gleiche. Ja. Also das kann man sich jetzt auf der Zunge zergehen lassen und sein ja. Teil für sich denken. Ja,
0: ja, ja. Ja, Mann. Und ähm, wie geht's jetzt weiter? Wann ist die nächste Gerichtsverhandlung?
1: Das weiß äh, gerade keiner. Ähm, meine Anwältin hat das abgegeben an einen äh, anderen äh, fähigen Anwalt. Ähm, Edgar Simund heißt er. Mhm. Äh, der macht jetzt die dritte Instanz, äh, weil meine Anwältin, es ist, es ist traurig, aber wahr, äh, meine Anwältin äh, hat mehrere Soldaten vertreten.
2: Mhm.
1: Sie hat wirklich sehr gute Arbeit geleistet. Wie schon gesagt, aber sie hatte auch schon Post gekriegt, wo auch drinnen stand, dass man ihre, dass man nicht möchte, dass sie Erfolg beim Gericht hat wegen ihrer politischen Einstellung. Sie ist halt AfD-Mitglied mhm. und die haben halt Angst, dass die AfD das politisch ausschlachten würde dieses Thema. Mhm. Und deswegen darf man, äh, dürfte man ihr kein äh, kein Recht geben. Und da hat meine Anwältin gesagt, äh, wir sind in die ersten zwei äh, Instanzen, haben wir leider äh, leider kein äh, Recht durchbekommen. Mhm. Warum habe ich ja gerade erklärt. Ja. Und darum sollte ich die dritte Instanz halt bei den äh, äh, bei Edgar Simund machen. Und äh, der macht das gerade zurzeit und das läuft jetzt gerade alles. Äh, Erstmal schriftlich zwischen Anwalt und äh, den, äh, den Richtern. Und jetzt ist einfach nur noch abzuwarten. Das kann mehrere Monate dauern. Das kann sein, dass ich in ein paar Wochen schrei äh, ein Schreiben kriege, wo drin steht, wird abgelehnt. Oder es kann sein, dass ich in den nächsten paar Wochen oder Monate ein Schreiben kriege, wo drin steht, alles klar, äh, nächste Gerichtsverhandlung.
0: Ja. Sag mal, ähm, worum geht es jetzt eigentlich? Ähm, möchtest du wirklich wieder zurück zur Bundeswehr? Oder geht dir das einfach darum, ja, das jetzt aus Prinzip durchzuziehen? Also äh, gegen das Unrecht etwas zu tun in dem Moment? Oder gibt es da irgendeinen Grund dazwischen? Vielleicht auch finanzielle Gründe? Man muss ja auch leben.
1: Ja, du, das ist äh, ganz einfach gesagt. In erster Linie geht es mir darum, äh, ein richtiger Soldat, der versteht auch das Wort Ehre.
2: Mhm.
1: Und deswegen will man auch... Äh, ehrenhaft aus der Truppe raus. Es geht nicht um Geld oder so, sondern es geht eigentlich wirklich um... Äh Einfach ehrenhaft äh, aus der Truppe rauszugehen, man muss sich vorstellen, ich nehme ich nehme jetzt mal ein dummes Beispiel, mhm. äh, man verpflichtet sich für eine Handvoll Jahre und dann wird man nach sechs Monaten unehrenhaft rausgeschmissen, weil man Blödsinn gemacht hat. Mhm. Weißt du, dann kann man drüber lachen und sagen, okay, alles klar, war ja nur sechs Monate mhm. da, unehrenhaft raus, ja, dann ist das so. Mhm. Ne? Mhm. Aber wenn man wenn man über zwölf Jahre dabei war und jeder Soldat, der mehrere Jahre da war, der wird mir ähm, der wird jetzt abnicken und sagen, ja, wenn man mehrere Jahre da war, dann möchte man auch äh, ganz gerne ehrenhaft entlassen werden.
2: Mhm.
1: Natürlich hat das auch was mit Geld zu tun. Wenn man ehrenhaft entlassen wird, äh, dann bekommt man äh, äh, Zuschüsse, be äh, gewisse Gelder und das alles, mhm. wo man sich auch ganz gut über Wasser halten kann, wo man sich dann auch äh, beruflich äh, weiterentwickeln mhm. kann und das alles. Natürlich, das ist ein schönes Bonbon, äh, das nimmt man, ja, äh, man dann ja auch ja, ne? Das hm, ist ja auch so ja, gewollt. Ne? Man hm. kann ja nicht in die freie Wirtschaft hingehen nach zwölf Jahren. Und was hast du zwölf Jahre lang gemacht? Ja, ich habe Handgranaten geschmissen und Panzer gefahren. Ja. Und dann sagt jeder Arbeitgeber, ja genau, dich brauchen wir. Ja. <lacht> ja. <lacht> ne? so, und ja. Äh, deswegen, de deswegen gibt es eine gewisse Förderung, dass ein Soldat wieder zurück in das zivile Leben sich äh, reinfinden kann. Ne? So, ja. Und natürlich... Äh, Hätte mir das auch äh, sehr stark geholfen. Jetzt sitze ich ja, weil ich ja unehrenhaft entlassen bin, äh, von einem Tag auf den anderen äh, Bürgergeldempfänger. Mhm. Was natürlich äh, nicht so schön ist, mhm. aber ich kann mich gerade so über Wasser halten. Aber wie gesagt, ja, es geht einmal darum, ehrenhaft entlassen zu werden, wegen der Ehre. Und äh, natürlich, äh, wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zu Pflicht.
0: Ja. Das meine ich schon mal gehört zu haben. Ähm, hast du eigentlich irgendwelche Vorstellungen davon, wenn das Ganze mal durch ist, was du dann beruflich machen würdest? Gibt es da irgendeinen Traumberuf, der dem nahe kommt? Ich meine, du hast ja als Dani jetzt nicht Handgranaten geschmissen oder so, ne?
1: Nee, ich war ja nur äh, Nachschubsoldat, habe ja da den... Mhm. Ähm den ganzen Nachschub gemacht, war ja Logistik. Ähm, natürlich kann man militärische Logistik nicht mit äh, ziviler Logistik vergleichen.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, was habe ich mir äh, für, was habe ich mir überlegt? Äh, das Problem ist, dass äh, wir leben in einer schnellen Gesellschaft, mhm. auch wirtschaftlich. Man sieht, wie, wie schnell und rapide, äh, ich will das nicht politisch hier ausatmen lassen, nur deswegen eine Randnotiz, man sieht, wie die jetzige Regierung die ganze Wirtschaft erstmal komplett zugrunde richtet, meine persönliche Meinung. Mhm. Ich sehe das ja an allen Ecken. Äh, es ist halt nicht mehr richtig planbar, was man machen möchte, äh, weil alle zwei Jahre sich äh, die Wirtschaft dramatisch ändert. Mhm. Man kann wirklich nicht, mehr, ich, kann, ich kann jetzt noch nicht mehr mehr sagen, äh, was in den nächsten zwei Jahren wirtschaftlich in Deutschland noch alles möglich ist. Ja, klar. Ja, das, 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 kann, das, das kann man nicht mehr so. Und deswegen ist das jetzt die Frage? Ich bin ja noch äh, am Klagen. Das kann sein, dass die Bundeswehr mich in den nächsten paar Monaten wiedernehmen muss. Mhm. Und äh, da muss man auch gucken, wie das weitergeht äh, denn mit mir, weil ich ja eigentlich bis äh, Dezember 2025 eigentlich hätte. Da muss man gucken, ob man mit der Bundeswehr aushandeln kann, mhm. äh, ob ich denn äh, frühzeitig äh, wieder gehe aus der Bundeswehr mhm. äh, oder ob ich doch noch meine ganzen Jahre da absetzen soll, obwohl ich denn wieder Uniformtrageverbot bekommen würde. Hm. das müsste man gucken äh, zur habe ich aber auch äh, mit, äh, ich kann das offenkundig sagen, durch die Bundeswehr habe ich halt äh, Depression und Burnout bekommen, hm. das hat der Arzt ja. halt äh, bestätigt das ja. haue ich jetzt einfach mal eben so raus
2: ja.
1: und äh, ich muss erstmal auch äh, mal wieder gesund werden, weil ja. der ganze Stress der dahinter steckt, äh, der ist äh, der ist ziemlich heftig gewesen, wenn man sich vorstellt äh, dauerhafte Bedrohung Drei Jahre Gefängnis oder du kannst dich, oder die drei Jahre Gefängnis kannst du entgehen, wenn du dich äh, verkrüppelst, ja. Mm. So Und das macht einen kopfmäßig auch äh, fertig, den ganzen Druck, den man ausgeliefert ist. Es ist ja auch so, ich wurde ja auch haufenweise denunziert. Mm. Ähm, Kameraden haben mich, es wurde befohlen, mich anzuscheißen, ne, mm. ja? äh, Leute aus der NVA oder, oder, oder Kameraden, die damals mal in der NVA waren, die, äh, die, die hätten jetzt nicken und lachen. Äh, wenn man sich vorstellt, man hat jahrelang treu gedient, man war wirklich ein Teil der Einheit. Mhm. Ja?
2: Mhm.
1: Und dann kommen die Vorgesetzten zu den ganzen anderen Soldaten und sagen, aufgepasst, mit Reiners nicht mehr reden. Mhm. Besonders nicht über das äh, Thema Impfung. Mhm. Wenn er irgendwas in dieser Richtung sagt, mhm. uns sofort melden. Dann wurden WhatsApp-Status von mir gescreenshot oder mhm. und weitergeleitet zum Vorgesetzten, wurde gezeigt, wurde dann auch zum militärischen Abschirmdienst, kam alles in meine Akten rein. Chat-Verläufe wurden, äh, äh, wurden Es wurde geguckt, in welchen, ähm, Telegram oder WhatsApp-Gruppen, ich drinne bin, dann wurde versucht, da auch reinzukommen und alles, was ich geschrieben habe, wurde denn auch äh, gefilmt oder gescreenshottet. Äh, denn wenn irgendwelche Kameraden mit mir in der Raucherecke, ich bin nicht Raucher, mhm. äh, aber dennoch hat man ja sich mit Kameraden äh, mal unterhalten, und die man gesehen hat und, war, und mit denen man ja gut kannt, äh, kon gut konnte, man hat mit denen geredet und dann kamen sie dann natürlich an, und Reinhard, wie sieht's aus? Hast du dich schon impfen lassen? Nein, habe ich nicht. Aber ah, warum denn nicht? Ja, kann ich dir erzählen. Da habe ich dir meine Gründe erzählt. Oh ja, verstehe ich und dies und das. Na, also ganz normale Gespräche, nichts Feindseliges, gar nichts. Hm. Dann hat es einer gesehen und gehört. Dieser Soldat musste unverzüglich zum Chef und es wurde ein Verhör. War, äh, ist stattgefunden worden. Mit Protokoll, all drum und dran, gleich sofort mit Schreiber, der wurde verhört, da wurde also, vernommen. Sekunde ja. mal,
0: um das noch mal klarzustellen. Das heißt, der, der mit dir geredet hatte, wurde von einem anderen dann denunziert, dass er mit dir
1: geredet hat. Genau. Hm. Er musste zum Chef, da war dann sofort ein Schreiberling da, ne, und äh, da musste dann sofort so, er ist jetzt hier Vernehmung, Verhör, so es ist heute der und der Tag. Sie haben äh, heute mit äh, Oberstabsgefreiten Reiners über das und das geredet. Ja, habe ich. Wie ist es dazu gekommen? Und äh, was haben Sie gesagt? Was hat er gesagt? Was haben Sie darauf gesagt? Ich hatte Akteneinsicht. Steht alles drin. Ich habe das alles gesehen. Hm. Die Leute, ja. es wurden Leute angeschissen, die mit mir geredet haben. Es, mhm. hatten, es hatten Soldaten Angst gehabt, mit mir zu reden, weil sie Angst hatten, es würde ihre Karriere schaden. Mhm. Soldaten hatten Angst um ihre Karriere, wenn sie mit mir reden. Okay, also ähm,
0: erstmal, ich glaube, ähm, wenn man da so normal zuhört, ne, du wirkst ja recht tough eigentlich von der Art, von der Ausdrucksweise. Man denkt auch immer, Soldaten sind ja stark, ne, aber... Das sind ja halt auch in Anführungsstrichen nur Menschen, ne? Also mir ist das eben noch mal bewusst geworden, dass man sowas leicht übersieht, ne? Also das ist ja eine Art, das ist ja eine ganz andere Art Krieg, den du jetzt ausfechten musst, da. Und ähm, da ist die Frage, mh, was bedeuten also deine Kameraden für dich da letztendlich? Oder was bedeuten die Kameraden dafür ein? Ist das denn schon so etwas wie Familie über die Jahre? Ist man da schon so dicke zusammen?
1: Ja, also ich bin ganz ehrlich, wie gesagt, nach zwölf Jahren, insgesamt ja nach insgesamt zwölf Jahren Dienstzeit und zwei Monaten, gewisse Kameraden, das ist Familie geworden. Mhm. Das ist so, man, man lag da zusammen im Dreck. Gut, ich persönlich war halt nicht in Auslandseinsätzen, sondern nur auf mhm. die Bereitschaften auf mehrere äh, andere Kameraden, die im Ausland waren, äh, die äh, die Auslandseinsätze schon hinter sich hatten. Mhm. Die können das bezeugen. Die wissen ganz genau, was äh, Kameradschaft heißt, dass die, äh, dass diese Leute äh, Familie geworden sind. Und äh, ja, auch ich habe Übungen gemacht. Wir haben halt Krieg gespielt, äh, richtig schön äh, realitätsnah. Und äh, das schweißt halt zusammen und ja. man ist mit den Leuten durch dick und dünn gegangen, wie gesagt, das war eine Berufung, Ja, äh, die Kaserne war das zweite zu Hause. Ja,
0: ähm, wie oft, und, wie viele Stunden in der Woche arbeitet man so als Soldat, die normalen 40 Stunden oder sind das da bis zu mehr Meer
1: unterwegs da? Nur äh, regulär sind das äh, pauschal wirklich äh, 41 Stunden die Woche.
0: 41 Stunden, ne? Mhm, mh. Genau.
1: Und da hängt er dann die
0: ganze Zeit miteinander rum, sozusagen. ja? Hast du, äh, hast du eigentlich Familie irgendwie? Äh,
1: über meinen äh, äh, Familienstand möchte ich erstmal äh, nicht okay. reden, weil, äh, weil wir hatten schon äh, ein Inti, ja, äh, wie soll ich es ausdrücken? Äh, wirklich, man hat versucht, äh, dass wir äh, infiltriert werden. Weil ich ja zu einer kleinen Gemeinschaft noch gehöre von Soldaten, die ungeimpft sind oder die mhm. geimpft sind und schon Impfschäden haben und alles nicht anerkannt wird. Mhm. Und das ist den Staat natürlich auch ein sehr schwerer, starker Dorn im Auge. Und da hat man auch schon versucht, uns Leute reinzuschicken. Und die dann auch schon ganz gerne mal ausgefragt haben, wie mein Familienstand okay, ist, okay, wie alles okay. so äh, ähm, bei mir wohnt ich, und dergleichen. Ich frage
0: ja aus bestimmten Gründen. Ne? Und zwar die Gründe sind ja, äh, weil das eben bei Burnout bei mir geklingelt hat, weil man sieht halt immer nur den Kampf so an der Oberfläche. Aber... Ähm, man, man sieht halt nicht so, was dahinter steckt, was das für einen bedeutet. Ne? Man sagt dann, ja, äh, denunziert, was weiß ich, das klingt alles wie in einem spannenden Krimi. Aber wenn man sich jetzt mal vorstellt, wie das für einen selber wäre, also dass man sowas nachempfinden kann, äh, wenn man, was weiß ich, irgendwo zwölf, 13 Jahre gearbeitet hat. Das muss ja nicht bei der Bundeswehr sein, das kann ja auch in anderen Bereichen sein. Und ähm, wie nah ist man da einander? Also äh, normalerweise würde man sagen äh, bei manchen, okay, ich mache hier meinen Job und mir ist das egal, Den gehe ich nach Hause, da habe ich meine Familie. Das ist das, das meine ich, das ist der Unterschied. Den, äh, da ist das zwar Mobbing zwar immer noch eine harte Sache, aber äh, wie hart dieses Mobbing ist, das hängt ja immer noch davon ab, wie stark man emotional einfach mit den Leuten verbunden ist oder mit diesem Bereich, in dem man sich befindet. Wie sehr das ein Zuhause ist und wie sehr einen dann in dem Moment das Dach über den Kopf weggerissen wird, äh, wenn dieses Zuhause plötzlich zur Bedrohung wird und wenn man sich dann nicht mal heimisch fühlen kann. Deswegen habe ich diese Frage gestellt. Also wie weit das da zutrifft?
1: Ja, also natürlich... Äh Familie und nahe Angehörige habe ich ja mhm. und äh, die haben mich auch alle äh, sehr stark unterstützt. Ja, das ist gut, ja. In der ganzen, ja. in, in, in der ganzen Zeit. Gut, ich hatte auch ein paar, äh, paar Familienmitglieder und Freunde, die alle gesagt haben, ach hier, komm, äh, lass dich einfach impfen, dann hast du den Stress nicht.
2: Mhm. Ne? Mhm.
1: Und, äh, wie gesagt, ich hatte irgendwo auch eine Verpflichtung zur Gesunderhaltung und... Äh, ja, ich möchte aber auch äh, ganz gerne weiter gesund leben, weil ich ja ganz genau weiß, irgendwann endet man auch die Bundeswehrzeit und warum sich für die Bundeswehr verkrüppeln lassen. Ne? Nur ja. weil irgendein äh, Verteidigungsminister gesagt hat, äh, dieses Experiment muss jetzt unbedingt äh, aufgenommen werden bei der Bundeswehr. Mhm. Ne? Und äh, wenn man denn gesehen hat, wie extrem die Bundeswehr das durchgezogen hat, äh, wer alles äh, geimpft ist und wer alles nicht geimpft ist und wie mit den ganzen Leuten alle umgegangen wird. Ne? Das ist... Äh, war schon alles beängstigend. Und wie gesagt, das haben auch meine ganzen Freunde und Familie mitgekriegt. Und darum haben viele gesagt, lass dich äh, impfen. Aber ich hatte auch viele gehabt, äh, die gesagt haben, nein, äh, wenn du meinst, du willst das nicht, dann äh, zieh das weiter durch. Äh, wir stehen hinter dir. Wenn, wenn was ist, dann äh, kann ich mich jederzeit bei meinen äh, Verwandten melden.
0: Genau, das ist ja das, was ich meine. Und wenn man sowas nicht hat, dann ist man ja komplett ausgeliefert letztendlich, weil man niemand hat, der hinter einem steht. Ne? Der Mensch ist ein soziales Wesen. Und ähm, deswegen ist sowas auch nicht zu unterschätzen. Ne? Aber selbst wenn man sowas hat, ne? man ähm, braucht sich ja nur um mal vorzustellen, man geht, äh, man betritt einen Raum, wo fünf Leute sind, die einen einfach nicht mögen. Ne? Da, da muss noch nicht mal geschimpft werden. Wie fühlt sich ein Mensch in dem Moment? Und äh, wenn du da zur Arbeit gehst und alle, be äh, alle beäugen dich irgendwie misstrauisch und man und äh, niemand weiß, ob er mit dir reden darf oder die haben Angst davor, mit dir zu reden, da ist man ja in einem ständigen Spannungszustand. Da wird ja die Urangst des Menschen angesprochen, aus seiner Gruppe ausgestoßen zu sein, so ne? Das ist einfach etwas, ja. das ich hier nochmal betonen möchte, weswegen das natürlich vielen so geht wie dir, dass sie denn sowas wie Burnout haben, weil die ja ständig unter, unter Existenzangst leiden.
1: Ja, das, das stimmt. Ich war ja auch beim Arzt, ich musste mir dann hm. ja einen zivilen Arzt suchen und dann habe ich eigentlich mal einen gefunden und dann hat er auch gesagt, er möchte mich kennenlernen und... Äh ja, ne? Und dann sollte ich Ihnen da erstmal alles erzählen. Und dann habe ich ihn da erstmal alles erzählt und hat alles, was was die Bundeswehr überhaupt mit mir gemacht hat, was da alles so passiert mhm. ist. Und das aber auch nur in, in, in Schnellform. Mhm. Und äh, ja, dann hat er noch ein paar Sachen gefragt, die ich ihn natürlich beantwortet habe. Und dann hat der Arzt gleich gesagt, alles klar, das sind hier, äh, du hast die klaren Anzeichen von Depression und Burnout. Ja, ja. Er hat auch zu mir gesagt, äh, eigentlich hast du eine äh, PTPS-Störung, ne? also äh, posttraumatische Belastungsstörung, ja, hat ja. er zu mir gesagt. Äh, darf ich aber nicht äh, diagnostizieren, weil dir in dieser Situation... Äh, keine Leichen begegnet sind. Er sagte zu mir, ich habe keine Leichen gesehen mhm. oder ich war in keiner Kriegshandlung in diesem in diesen Zusammenhang mhm. und äh, deswegen äh, darf er und kann er das nicht äh, ähm, diagnostizieren.
0: Ja, jetzt ist das ja so, du, du hast keine Leichen gesehen, klar, ne? aber jeder, der sich da ein bisschen reinfühlen kann, wird ja wissen, was das bedeutet. Ähm, Jetzt stellt sich die Frage, das heißt, du hast ja im Prinzip letztendlich in dieser Situation viel Druck und psychische Schmerzen gehabt, sozusagen, ne? durch diese ist Sache. Ja ohne, ne? Außer, ohne,
1: dass ich mich wehren konnte.
0: Ja, aber nach außen argumentiert man dann vielleicht, ne? man sucht Argumente im Kopf, man, man diskutiert mit den Leuten, man redet mit denen über Impfungen oder so. Aber als Mensch bist du einfach da in dem Moment nur jemand, der ausgeliefert ist, der angegriffen wird. Ähm, gab es da manchmal Momente, wo du gedacht hast, okay, ähm, ich halte das nicht mehr aus, das geht nicht mehr, scheiße, ich, ich mache irgendwas anderes, ich, entweder ich lasse mich impfen oder ich bitte um Gnade oder so, keine Ahnung, ähm, weil ähm, du hast ja jetzt diese Folgen, du hast ja jetzt dieses PTBS-Syndrom, ne? Das heißt, das Ganze ist über deine Grenzen gegangen. Also war da irgendwo mal der Punkt, da hast du gedacht, nee, ich, ich höre jetzt auf, ich, ich kündige selber oder ich lasse mich feuern oder sowas in der Richtung und mir egal?
1: Ja, natürlich hat man daran gedacht, also um, jetzt, du hast, um, um das jetzt klarzustellen. Hm. Einmal am Anfang hat man sich dann auch gedacht, lasse ich mich jetzt impfen dann habe ich keinen Stress, habe ich keinen Ärger, mhm. aber dann äh, hat der gesunde Menschen, äh, Menschenverstand gesagt, nein, dann kannst du, du hast das gelesen, du weißt das ganz genau, dann äh, hast du nachher dein Leben lang, also die nächsten 30, 40, vielleicht auch noch 50 Jahre, hast du die schlimmsten Probleme äh, deines Lebens und kriegst sie nie wieder weg, äh, dann ist dieser, äh, dann ist dieser äh, diese Handvoll Jahre Stress vielleicht äh, die äh, günstigere Variante, und deswegen äh, ist dieser Gedanke, mich impfen zu lassen, äh, schnell verfallen. Und natürlich ja, ja, habe ich mir den Gedanken ich, gespielt, zu verkürzen. Ja. ja, ja. Und äh, habe ich aber auch einen Antrag gestellt auf Verkürzung. Den mhm. habe ich dann aber auch wieder zurückgezogen, weil ich äh, einmal ganz genau weiß, weil ich das durch andere Kameraden mhm. auch gesehen habe, dass äh, die sich alle, äh, die alle verkürzen wollten, dass die Bundeswehr gesagt hat, nein, wir brauchen jeden Mann, äh, also das war die Aussage, wir brauchen jeden Mann und jede mhm. Frau, äh, Verkürzungsantrag wird nicht stattgegeben. Wow. Ja? Gleichzeitig wollte man sie rauswerfen, weil die sich nicht impfen lassen mhm. haben. Und äh, Aber äh, wenn sie selber gehen wollten, das, äh, das sollte nicht, das durfte nicht.
0: Hm, hm. Hätte man sich selbst nicht sagen können, okay, ein paar haben diese Nebenwirkungen, aber... Ich meine, die Chance, keine Nebenwirkung zu haben, ist ja weitaus höher und dann jage ich mir das Ding eben rein und mit einer guten Chance ist das überhaupt kein Problem, dann sind die ganzen Probleme alles vorbei. Dann ist alles wieder gut, dann habe ich wieder alle lieb.
1: Das hat der militärische Abschirmdienst ja auch zu mir gesagt, der hat ja auch zu mir gesagt, ja. ich hatte ja auch eine, eine Besoldungskürzung, habe ich ja auch gekriegt dadurch. Also ja. Und dann hat der militärische Abschnittdienst zu mir ja auch gesagt, ja, Herr ja, Reinhardt, Sie können sich auch einfach impfen lassen, dann kriegen Sie wieder mehr Geld. Und dann habe ich zu Ihnen gesagt, ich bin aber nicht käuflich. Die Gesichtsausdrücke von den beiden war unbezahlbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, ja, das, was du gesagt hast, haben auch welche zu mir gesagt. Und dann musste ich aber auch wieder zu jedem sagen, ich dachte so, ja, äh, was passiert aber mit mir in fünf Jahren? Ne? Mhm. Ich kann mir die Spritze geben lassen, mir passiert gar nichts. Und äh, erst mal nicht, aber in fünf Jahren, in acht Jahren, wer weiß, was da passiert. Weiß, weiß ja. auch keiner. In meiner Familie in meiner Familie äh, ist jetzt auch Turbokrebs festgestellt worden, hm. aber auch, äh, auch nur bei denen, äh, die geimpft sind.
0: Jetzt bei mehreren? Klingt es erstmal so oder, oder wie? Also ich habe jetzt, ich ja. muss sagen, toi toi toi. Ich Habe wahnsinnig viele geimpfte in der Familie, aber da ist nichts
1: glücklicher.
2: Ja, ja, glücklicher. ich ich,
0: du, ich bin auch glücklich drüber. Also, ähm, ähm, ich liebe diese Menschen, das würden mir auch tief treffen, muss ich sagen. Also,
1: ähm, ja, das äh, tut, äh, tut mich auch ja. ganz stark treffen. Also, ich habe äh, hab eine Familie, äh, da bin ich froh drüber. Die, die alles locker gesehen haben, weil es gibt, es gibt genug Familien, die haben sich gestritten. Ja. Nee, du darfst nicht äh, zu mhm. Weihnachten vorbeikommen, weil du bist äh, ungeimpft ja. und so was alles. Ne, das gab es ja überall. Äh, hatte ich in meiner Familie zum Glück nicht. Die haben gesagt, mhm. wer sich impfen lässt, lässt sich impfen. Wer sich nicht impfen lässt, äh, der nicht, ist ja egal, weil es wurde ja schon bestätigt, wer geimpft ist, kann auch krank werden. Ja. Ne? ja. Jeder ist sein eigenes Glück geschmied. Äh, da wurde jeder gegenseitig in Ruhe gelassen. Mhm. Das war so mein Glück. Aber jetzt sieht man ja, äh, deswegen habe ich ja gesagt, man kennt seine Familienmitglieder über Jahre hinweg. Mhm. Und dann hat man gesehen, äh, wer ist gesund geblieben, wer ist nicht gesund geblieben. Mhm. Wer, welcher Zustand hat sich äh, gesundheitlich verschlechtert und bei wem ist er gleich geblieben. Und wir müssen leider, äh, kann ich das in meiner Familie behaupten und sagen oder bestätigen, mhm. äh, die, die sich äh, gespritzt haben, die, die sind gesundheitlich abgesagt okay. und die, die halt hm. nicht geimpft sind, die haben noch den gleichen Stand wie vor ein paar Jahren gesundheitlich. Hm.
0: Ja gut, wenn man das so klar vergleichen kann, dann hat man natürlich eine klare Ansage. Ich meine, ich sage mal ganz offen, für mich ist das ja auch, wir haben vorhin über das Thema Ehre oder Würde gesprochen, und äh, man sagt ja, man kann ja sagen, ähm, ich habe Nein gesagt, das ist mein Körper, also äh, sage ich auch Nein. Jetzt mal unabhängig davon, wie gefährlich das ist. Aber bei dir klingt das wirklich so, als hast du so klare Beispiele da gehabt. Da äh, spielte in erster Linie das Gesundheitliche halt eine Rolle ne? und weniger das Prinzip der Würde, über seinen Körper zu entscheiden.
1: Ich kann auch zu keinem verlangen, der 20 oder 30 Jahre alt ist oder jünger, wie auch immer, ja der ja noch äh, 30, 40, 50, 60, 70 Jahre äh, noch weiterleben kann, mhm. ja weiterleben kann. Den kann ich doch nicht irgendwas zumuten, dass er dann irgendwas nimmt, wo er dann die nächsten äh, äh, 70 Jahre drunter leidet. Ja, ja, klar,
0: das das siehst du jetzt so, aber die sagen dann ja, ja, aber du kennst ja die Argumente, man schützt sich und andere und die Chance an, selbst wenn man geimpft ist, ist die Chance immer noch höher, durch die Impfung gerettet zu werden, als durch Corona. Ja, aber diese Täuschung ist ein Verbrechen. Hm. Ich möchte hm. dich
1: jetzt nicht unterbrechen, nur du, darfst du gerne. diese Täuschung ist, diese Täuschung hm. ist ein Verbrechen. Hm. Punkt aus. Ja, ja. Nee, viele Kameraden von mir, die haben sich auch freiwillig impfen lassen, weil sie entweder geglaubt haben, das Zeug hilft wirklich. Mhm. Andere Kameraden haben es einfach aus Faulheit getan, mhm. weil die gesagt haben, ich möchte in den Urlaub fliegen, ich möchte äh, in, äh, ins genau. Restaurant wieder rein. Mhm. Ja? So, und durch diese Kameraden hat man dann ja schon äh, diese ersten äh, gesundheitlichen äh, Schädigungen ja gesehen, mhm. die mich so gesehen geschützt haben. Ja? Weil ich denn ja gesehen habe, okay, jetzt habe ich meine Vergleiche zu den äh, äh, noch gesunden und die jetzt gerade anfangen zu äh, kränkeln.
2: Mhm.
1: Ja. Äh, ist, wie gesagt, es ist, was die Regierung da gemacht hat mit, mit, mit der ganzen Werbekampagne, das war ein Verbrechen. Mhm. Das, anders kann ich das nicht sagen. Es ist halt so. Man kann, man kann eine Bevölkerung nicht mutwillig einfach so belügen. Es kann auch nicht angehen, dass wir sagen, äh, wie Lauterbach sagt, es ist Impfnebenwirkung frei. Wenn ein Minister oder, oder ein zukünftiger mm. Minister äh, sagt zu Millionen Menschen vor dem Fernsehen, mm. es gibt keine Nebenwirkung, ähm, da muss ich fragen, ist dieser Mensch entweder komplett fehl am Platz, mm. weil er komplett keine Ahnung hat, mm. ja? Mm. Oder ist er vom Bösen geritten worden und hat jetzt wirklich ein Verbrechen gemacht und Millionen Menschen mit Absicht belogen? Hm. Ja, das muss man und sich dann fragen. Gehört dieser, und, dann gehört, und dann gehört dieser Mensch nicht in einer, äh, egal was von beiden zutrifft, hm. dann gehört dieser Mensch nicht in einer äh, politischen Ebene, wo man Entscheidungen trifft. Hm. Hm. Zum Wohle des Volkes, ja. was ich ja geschworen habe zu schützen. Ja,
0: ja, wenn du wirklich Erfolg vor Gericht haben würdest, dann könnte es ja ein richtiger Meilenstein werden in dieser Geschichte.
1: Ja, Aber ich glaube, das ist, ist ja gerade das Problem, denn,
0: ne? oder? Dass die das ja auch ja wissen. Und nein.
1: Ja und nein. Es gibt ja schon die Meilensteine. Das ist ja das absolute mhm. Schlimme. Es gibt ja schon ähm, Anwälte, die haben es geschafft, die Richter zu überzeugen, natürlich mit den gleichen Argumenten, was auch meine Anwältin benutzt hat. Mhm, ja. ähm, nur da haben die Richter sich nicht so einnullen lassen, sage ich jetzt mal. Ne. Die ähm, hatten wohl Verstand gehabt und auch ganz genau gewusst, in welche Richtung und welche Ecke sie sich mhm. begeben. Die haben, äh, die haben denn den äh, Verweigerer Recht gegeben, aus äh, gewissen Gründen, und es gab Freisprüche. Hm. Trotz dieser handvollen Freisprüche ähm, wird weiter deutschlandweit die ganzen Kameraden zu hohen, hohen Strafen verdonnert. Hm. Wirklich äh, bis, äh, bis zu hohen Bewährungsstrafen. Also wirklich... Äh, mit sechs Monaten äh, auf Bewährung und das alles. Und wenn du nochmal Befehl verweigerst, dann werden diese sechs Monate sofort in Haftstrafe umgewandelt. Ja. Solche, solche Urteile gab es auch schon.
0: Das ist heftig. Das ist immer noch am Start, ne?
1: Ja, Mann, ich habe ja, ja. Äh, das muss ich auch noch mal eben ganz schnell erzählen, ja. ich habe ja einen äh, Telegram-Kanal, Soldatin für das Grundgesetz. Hm. Und äh, da haben wir das äh, auch veröffentlicht. Da war auch ein Soldat, der hat auch einen Freispruch gekriegt. Das war auch eine sehr lustige Geschichte. Das haben wir da ja auch veröffentlicht. Da war das dann auch, da haben die Vorgesetzte alle gesagt, ja, wir haben genau diesen Soldaten zur Impfung befohlen. Dann kam das vor Gericht. Und dann hieß es, okay, sie haben genau diesen Soldaten zur Impfung befohlen. Ja, haben wir äh, aber laut Vorschrift und Dienstvorschrift so und so dürfen Sie doch keinen Soldaten äh, medizinische Befehle erteilen. Nee, darf ich ja nicht. Ja, aber eine Impfung ist doch äh, äh, ein medizinischer äh, Vorgang, ist doch äh, eine medizinische Sache. Äh, nee, 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 ich habe ihn zu keiner Impfung befohlen. Zu keiner Impfung befohlen. Ich habe ihn nur zum Sandbereich befohlen. Nur zum äh, Sanitätsbereich habe ich ihn befohlen. Ja? Dann haben die auf einmal alle zurückgerudert. Und äh, obwohl es in der Anklageschrift überall hieß, äh, es, er wurde zum Impfen befohlen, er soll sich direkt gegen Corona impfen lassen. Es wurde wirklich haargenau beschrieben, er soll sich gegen Corona impfen lassen. Wurde zum Schluss in der Anklageschrift äh, oder beziehungsweise in der der oder in der, äh, in dieser Urteilungsschrift vom vom Richter, äh, wurde dann halt reingeschrieben, dass es keinen klaren Befehl auf einmal gab. Naja, also er wurde freigesprochen weil es wohl äh, angeblich keinen äh, klaren Befehl dazu gab, weil man das nach, äh, nachhinein äh, äh, wieder äh, entschärfen wollte, die ganze Sache.
0: Ja, klar. Ich meine, wie würden sich das in den Zeitungen dann machen, wenn da plötzlich jemand ähm, vor Gericht steht und ähm, verurteilt wird, weil er die Impfung befohlen hat? Ne?
1: Das würde ja. das ganze Narrativ
0: ja verdrehen, ne?
1: Hm. Ja, na, 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 natürlich. das Und äh, ich selber sage, mir ist in Ordnung. Äh, ich lebe ja noch ein paar Jahre länger. Hm. Ich bin ja äh, gesund. Hm. Und alle Schriftstücke, die ich von meinen Kommandeuren bekommen habe, von meinen äh, Kompaniechefs bekommen habe, äh, was die Staatsanwaltschaft geschrieben hat, äh, was die Richter geschrieben haben, das wird alles aufbewahrt. Und wenn irgendwann mal die große... Äh, Aufarbeitung kommt, hm, hm. irgendwann kommt das ja, hm, wird hm. äh, dann habe ich meine Beweisdokumente äh, und wer weiß, ob ich Schadensersatz kriege oder ob denn, äh, was heißt Schadensersatz, sagen wir einfach mal, dass Gerechtigkeit gesprochen ja, wird. Ja, ja. In den nachhinein.
0: Hm, ja, verstehe.
1: Ja. Ne? ja, gut. Deswegen, warten wir mal ab. Also, weil meine, weil meine Vorgesetzte, die äh, dass man das auch mal hört, das muss ich ganz, das das muss auch mal gesagt werden. Ne? Hm. Ich will das jetzt nicht in der Länge ziehen, aber dass man mal hört, wie kaputt die Bundeswehr eigentlich ist. Ja, es kann ja nicht angehen, dass ein General mir ein Uniformtrageverbot erteilt und ein Dienstausübungsverbot. Das heißt, ich darf am Dienst nicht mehr teilnehmen weil ich eine Atmosphäre der Unsicherheit am Standort geschaffen habe. Mhm. Weil ich ja meine Kameraden aufgeklärt habe mhm. über über die Spritze, dass es halt ein Experiment ist und alles und äh, dass es schon Impfschäden gibt. Und äh, dass es zu Problemen dadurch geführt hat und ich deswegen nicht mehr am Dienst teilnehmen soll. Wie gesagt, ein Dienstausübungsverbot. Mhm. Dann wurde ich äh, von einem Tag auf den anderen entlassen. Dann hieß es auf einmal, ich sollte doch in die Kaserne kommen ich habe meine Entlassungspapiere. Ich sollte doch jetzt mein Spind räumen. Ich sollte doch jetzt meine Auskleidung machen und meine ärztliche äh, Abschlussuntersuchung machen. Und dann habe ich zu meinen äh, und äh, alles andere, was dazugehört. Dann habe ich natürlich äh, als Oberstabsgefreiter habe ich dann natürlich meinen äh, Hauptmann äh, nochmal in Kenntnis gesetzt, dass ich äh, von General befohlen bekommen habe, ein Dienstausübungsverbot. Mhm. Dass ich das nicht machen kann, also nicht freiwillig mache, sonst würde ich einen Dienstvergehen machen. Er müsste mir das schon befehlen. Dass es einen Befehl gibt, gegen diesen Befehl zu verstoßen. Da hat er gesagt, nein, macht er nicht. Da habe ich gesagt, gut, ich kann keinen Dienst ausüben, deswegen kann ich die Auskleidung nicht machen und ich kann den ganzen, den ganzen anderen Bums kann ich leider auch nicht machen. Und somit habe ich dann diese Kaserne verlassen dann haben die am nächsten Tag halt meinen Spind aufgebrochen und jetzt heißt es auf einmal, es fehlen Ausrüstungsgegenstände, <lacht> die ich äh, dafür äh, halt aufkommen sollte. Hat habe mich natürlich dagegen beschwert und dann hat äh, mein stellvertretender Kommandeur, Oberstarzt äh, Dr. Beste, der hat mir geschrieben, äh, es war alles vorschriftenkonform Ähm ja, ich hatte meine Gelegenheit gehabt und es war alles Vorschriftenkonform. Ich habe ihm natürlich einen Brief geschrieben und ihn mal gefragt. Er sollte mir doch mal bitte die Vorschrift zeigen, die mir erlaubt, gegen Befehle eines Generals zu verstoßen. Ich bin mal gespannt, was ich als Antwort kriege. Hm. Ja, bin also ich so auch verstrickt auch. sich die Bundeswehr in Widersprüchen. Ja,
0: ja. <lacht> ja, Mensch. Jan, auch du nochmal, Lust auch, die
2: Geschichte zum Schluss. Ja ja
0: ja ja gerne. Ich finde solche, ich finde solche Einblicke sehr interessant. Also auch äh, nochmal vielen Dank für diese ganzen feinen Einblicke in diese Vorgänge bei der Bundeswehr, Jan. Und auch danke, dass du so offen erzählt hast, ja, wie es dir da gegangen ist. Und danke für deinen Einsatz, Jan.
1: Ja, bitteschön.